0: listen very carefully i want you to hum now and when i say now promise i will not judge any person oh yeah i don't get it oh yeah hey oh hey oh yeah i don't get it Cześć z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest nad i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 60. Sexy to wspólna sprawa. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. W tym odcinku opowiem o czymś, o czym bardzo rzadko odnoszę wrażenie mówi się w kontekście relacji seksualno-romantycznych, a co wydaje mi się kluczowe. Zanim jednak przejdę do zagadnienia wspólnego seksji, zacznijmy od pytania od słuchaczki. Masturbację zaczęłam około trzech lat temu. W tym czasie również zaczęłam uprawiać seks, ale ani razu nie doszłam w obydwu sytuacjach. Czy to normalne? Zacznę od tego, że seks zarówno solo, jak i partnerowany to znacznie więcej niż orgazmiczny finał. Ludzie decydują się na samą miłość czy na zabawy partnerowane z różnych powodów. Dlatego czasami zrzucenie z siebie obowiązku szczytowania bywa bardzo odciążające dla głowy, ale też dla ciała. Polega to na tym, że seks zorientowany na cel, a takim celem może być orgazm czy cokolwiek innego, rzadko pozwala zanurzyć się i zatracić w przyjemności. Dlatego kiedy pracuję z osobami, które chcą doświadczyć na przykład konkretnego rodzaju orgazmu, zawsze staram się wytłumaczyć im to, że... Jakikolwiek cel, przeżycie orgazmu pochwowego, przeżycie orgazmu równoczesnego, czy inne kawałki, które te osoby przynoszą, w istocie odbiera im przyjemność i to, co jest w seksie najważniejsze, czyli możliwość doświadczania tego, co tu i teraz. Natomiast słuchaczka zdaje się pytać o coś innego. Niemożność szczytowania podczas masturbacji oraz seksu partnerowanego. I muszę przyznać, że niedoskonałością pytań i odpowiedzi otwierających ten podcast jest to, że muszę polegać wyłącznie na przesłanych informacjach i niestety nie mam okazji dopytać o ważne szczegóły. W tym przypadku byłoby to na przykład to, czego dana osoba doświadcza podczas soloseksu, czego doświadcza podczas zabaw partnerowanych, jak wyobraża sobie odczucie orgazmu. I słuchaczko, rozumiem, że to pytanie pojawiło się, ponieważ pragniesz doświadczać szczytowania i zastanawiasz się, czy brak orgazmu na przestrzeni trzech lat, czyli dość długo, to powód do niepokoju. Nie wiem, ile masz lat i jakie przekazy dotyczące przyjemności seksualnej są w tobie żywe, czyli na przykład co myślisz na temat kobiecej seksualności, kobiecego orgazmu. Natomiast zastanawia mnie też, dlaczego szukasz porady właśnie teraz. Kiedy w moim gabinecie pojawiają się osoby, które potrzebują coś przepracować, to pytanie, dlaczego właśnie teraz bywa kluczowe? Dlaczego to, z czym mierzysz się od x lat, właśnie teraz stało się takie ważne? Co wzmocniło Cię lub zainspirowało do poszukania pomocy właśnie w tym momencie? Bo w odpowiedzi często znajduję wskazówkę, ile dany człowiek będzie w stanie zainwestować w pożądaną zmianę, jaka będzie jego motywacja, ale też jakie są ważne dla niego zasoby, czyli na przykład kto może mu pomóc albo co może mu pomóc w dążeniu do tego, co sobie założył. Natomiast na podstawie tej krótkiej wiadomości i pytania mogę udzielić następujących wskazówek. Zacznę od tego, że nie odpowiem, czy to normalne, bo nie przepadam za tym określeniem. Coś może okazać się na przykład zrozumiałe, biorąc pod uwagę okoliczności lub trudne do zaakceptowania, gdy stoi w kontrze do pragnień i oczekiwań. Natomiast norma niekoniecznie jest tu obiektywna. Zatem wskazówki. Słuchaczko, przyjrzyj się, co w twoim życiu może utrudniać doświadczanie orgazmu. Czy na przykład podczas badania ginekologicznego zauważono u ciebie jakieś nieprawidłowości anatomiczne, jakieś infekcje, cokolwiek związanego z fizycznością? Przyjrzyj się temu, czy przyjmujesz jakieś leki, które wpływają na libido i możliwość szczytowania. Takie działanie mają na przykład leki przeciwdepresyjne. W sytuacjach, w których coś, jakaś trudność dotyczy aspektu rozgrywającego się na linii ciała i umysłu, zawsze musimy wyeliminować, lub potwierdzić przyczyny fizjologiczne. Tak robimy na przykład w przypadku trudności z doświadczeniem orgazmu, trudnościami z utrzymaniem i uzyskaniem erekcji i tym podobnymi. Ale też kwestiami związanymi na przykład z libido. Kolejna kwestia, której warto się przyjrzeć, to oczekiwania versus rzeczywistość. Orgazm jest reakcją fizjologiczną, która może być odczuwana bardzo różnie. Może być to małe czknięcie przyjemności, a może to być rozkosz, która ogarnia całe ciało nawet na minutę lub dłużej. Problem w tym, że większość z nas styka się z opisami orgazmów, które... I mówię tutaj zarówno o literaturze, literaturze pięknej, fantastyce czy nawet artykułach eksperckich, w których orgazm jest przedstawiany jako rozstępowanie się niebios, fajerwerki, zatapianie się i tego typu metafory, które opierają się albo które obiecują bardzo ekstremalne doznania. Natomiast osoby, u których orgazmy wyglądają inaczej, mogą czuć się w zestawieniu z takimi obrazami dość zagubione i zastanawiać się, czy ta przyjemność, której doświadczają, czy to podczas stymulowania siebie, czy bycia stymulowanymi przez kogoś innego, czy ona jest orgazmem, skoro nie jest fajerwerkami. I napisałam nawet artykuł na ten temat i podlinkuję go w opisie, bo myślę, że to jest dość istotne i pomaga dojść czy rozpoznać doświadczenie orgazmu. I teraz tak, jeżeli badanie lekarskie i przyjrzenie się reakcjom ciała nie przyniosą jednoznacznych odpowiedzi i nadal będzie Ci towarzyszyło przekonanie, że nie szczytujesz, Rozwiązaniem może okazać się praktyka mapowania wulwy oraz próbowanie różnych technik stymulacji, jakichś innych od tych, których próbowałaś do tej pory. Być może w Twoim przypadku stymulacja pomijała taczkę. lub jest po prostu nieadekwatna, zbyt delikatna, zbyt mocna. Mamy dostęp do narzędzi edukacyjnych, takich jak Climax czy OMGS, yes, i one mogą stanowić wspaniałe wsparcie w odkrywaniu i wzmacnianiu orgazmów. Artykuły poświęcone tym narzędziom też podlinkuję w opisie, żeby każda osoba słuchająca mogła zapoznać się, czego dotyczą. Dla kontekstu, podlinkuję też w opisie odcinka artykuł o anorgazmi czyli niemożności doświadczenia orgazmów, dlatego że zawarłam w nim zarówno możliwe przyczyny, jak i rozwiązania i być może on też poszerzy tutaj kontekst pytania od słuchaczki. Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonację w serwisie Kofi lub Buy Kofi. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. Przejdźmy teraz do tematu głównego. W mojej pracy... Często spotykam się z narzekaniem, że druga osoba w relacji przestała się komuś podobać, czyli już nie podnieca tak jak kiedyś. Zazwyczaj jest to połączone z oczekiwaniem, że to ta osoba, ta osoba, która przestała się podobać, powinna coś ze sobą zrobić, żeby znów zaczęła mnie podniecać. No i pomysły, które takie osoby przynoszą do gabinetu są naprawdę różne. Od zmiany stylu ubierania się przez tę osobę, zmiany fryzury, a nawet oczekiwanie chirurgicznej modyfikacji ciała, czyli powiększenie albo pomniejszenie tego i owego. Kiedy pojawia się ten wątek, większość ludzi wpada w osłupienie, gdy zadaje pytanie, a co ty tak naprawdę robisz, aby zobaczyć swoją osobę partnerską? Te, o której mówisz, że ją kochasz, jako seksowną i godną pożądania. Czyli pytanie, co aktywnie robisz, co robisz intencjonalnie, aby dostrzec, że jest sexy? Bo okazuje się, że wiele moich osób klienckich świetnie radzi sobie z podsuwaniem pomysłów. Kochanie, może przefarbujesz włosy, może założysz inne spodnie, pójdziesz pobiegać, zapuścisz brodę, założysz koronkową bieliznę i naprawdę wiele innych. Natomiast jestem pewna, że nowy kolor włosów, inne ciuchy czy zmiana sylwetki nie okażą się dla nich wystarczające. Zawsze znajdą jakieś dodatkowe coś. Całe szczęście większość z nich nie jest w stanie przejść dalej w tym procesie, żeby się przekonać, że cokolwiek ta druga osoba by nie zrobiła, łącznie ze stawaniem na rzęsach, nie zadziała, bo tutaj problem kryje się w czymś innym. Zdaję sobie sprawę, z jakiego miejsca wychodzą te pomysły, bo zazwyczaj pojawiają się w kontekście malejącego zainteresowania seksem w relacji. One wiążą się z szukaniem rozwiązań, pomysłów, aby na nowo rozbudzić pożądanie. Ale przyznaj, że trudno jest wzniecić iskrę, jeżeli uzależnia się ją wyłącznie od drugiej osoby. Od tego jak się zachowuje, od tego jak wygląda, kiedy nie ma się w rzeczywistości gotowości podjąć jakiegokolwiek wysiłku z własnej strony. I nie chodzi mi bynajmniej o wysiłek związany z tym, aby jej się podobać. Czyli jeżeli wymagam, aby ktoś ładnie się ubierał, robię to samo. Jasne, on też jest istotny. Natomiast chodzi mi tutaj o coś innego. O szczere odpowiedzenie sobie na pytanie, kiedy... Ostatni raz, zamiast skupiać się na tych wszystkich rzeczach, które nie podobają mi się u drugiego człowieka, a w związku z tym sprawiają, że go nie pożądam lub mniej go pożądam, kiedy pojawił się u mnie chociaż cień wysiłku, aby dostrzec, że ten człowiek jest seksy tu i teraz. I tutaj spoiler. Zadanie sobie takiego pytania i odpowiedzenie na nie w harmonijnej relacji jest łatwe. Jest też łatwe, gdy sami czy same znajdujemy się w dobrym miejscu. Na przykład nie taplamy się w poczuciu niespełnienia, czy nie mierzymy z własnymi niepewnościami i trudnościami. Ale coś jeszcze przyszło mi do głowy. Czasem te pomysły na to, co druga osoba mogłaby zrobić, aby być bardziej seksy, to sposób na radzenie sobie z własną nieporadnością w sytuacjach, w których ten drugi człowiek cierpi. Naglądałam się w swojej praktyce przypadków, w których ktoś w relacji był nieszczęśliwy. To poczucie nieszczęścia rozlewało się na wiele aspektów związku, w tym seks i zazwyczaj oznaczało jego unikanie. Bo życie seksualne pary, gdy dzieje się coś niedobrego, zarówno w związku jak i indywidualnie, często obrywa jako pierwsze bo to, co się w nim dzieje oraz jakie emocje mu towarzyszą, bywa niezłym barometrem relacji. Wyobraźmy sobie taką sytuację, relację, w której jedna osoba funkcjonuje świetnie. I to może oznaczać różne rzeczy, robienie kariery marzeń, posiadanie przy tym przestrzeni na hobby, na nawiązywanie nowych kontaktów, prowadzenie bójnego życia towarzyskiego. A druga osoba no, nie za bardzo może lubić to, czym się zajmuje, Ma obniżone samopoczucie, nie ma ochoty wychodzić do ludzi, nie ma ochoty nawiązywać kontaktów. I przyznajmy, że bardzo trudno jest aktywnie pożądać kogoś, kto jest nieszczęśliwy. Tylko tutaj często zamiast zrozumienia i wsparcia, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe, bo nie możemy być ratownikami czy ratowniczkami drugiej osoby w tej sytuacji, pojawia się oczekiwanie zrobienia czegoś, żeby znów chciało mi się ciebie pożądać. Czyli na przykład przestań być w swoim nieszczęściu. No i bywa, że takim sytuacjom towarzyszy wkurzenie marazmem i niechęć zauważenia, że komuś jest źle, bo to też musiałoby się wiązać z okazaniem współczucia, empatyzowaniem, a na dodatek czasami, co jest cholernie trudne, koniecznością przyjrzenia się swoim przywilejom czyli temu, że istotnie mam znacznie lepiej niż ty, chociaż wszystko dookoła obiecywało nam, że będziemy mieć porówno. No i oczywiście na dłuższą metę przyznanie się przed sobą, że być może dokładało się do czyjegoś cierpienia stawianiem wymagań, czyli wymagam od ciebie, żebyś zrobił, zrobiła czy zrobiło coś, żeby znów mi się podobać, bywa naprawdę trudne. Jeżeli więc jesteś w sytuacji, w której druga osoba nie wydaje ci się już tak seksyjna, jak kiedyś, albo tak seksyjna, jak chcesz ją postrzegać, mam dla ciebie kilka wskazówek. Po pierwsze spróbuj namierzyć, kiedy mniej więcej pojawiły się te odczucia. Bo być może była to kłótnia, w której ze strony drugiej osoby padły jakieś raniące słowa. Być może znajdujecie się w granicznym momencie życia i masz takie poczucie, że ten moment graniczny coś ci zabrał. Na przykład pojawiły się dzieci, Druga osoba poszybowała w karierze, zaczęła rozwijać nowe hobby i masz poczucie, że coś ukradło ci część uwagi ze strony tego człowieka, a więc zamykasz się w sobie i nie do końca jesteś w stanie dostrzec tę osobę jako seksowną, dlatego że pojawia się tu bardzo dużo nieprzyjemnych emocji związanych z tym, czego teraz doświadczasz. Być może to seksji nie sexy pojawiło się w wyniku uzyskania przez ciebie większej świadomości na temat własnej tożsamości seksualnej lub relacyjnej. I tutaj od razu kontekst. Wiele osób, które wchodzą w relacje dość wcześnie, lub wchodzą w nie, nie mając do końca języka czy ukonstytuowanej świadomości na temat swojej orientacji albo seksualnej, albo romantycznej, albo seksualno-romantycznej, mogą odkryć to na przestrzeni wieloletniego związku. I jeżeli ten związek jest relacją monogamiczną, jest relacją na wyłączność, może okazać się to bardzo ograniczające i trudne. W szczególności, gdy chce się żyć w zgodzie ze sobą, jednocześnie nie raniąc tej drugiej osoby, nie robiąc jej krzywdy swoim odkryciem na temat siebie. Druga wskazówka to przyjrzenie się swoim oczekiwaniom. I to jest głównie zadanie sobie pytania, czy moje oczekiwania są rozsądne i wykonalne. Czy daje drugiej osobie pozwolenie, aby dojrzewała, jej ciało posuwało się w latach, aby się zmieniała? Czy daje jej pozwolenie na to, by została wzmożona chorobą? Bo być może bardzo ograniczające okazuje się kurczowe trzymanie się tego, jak było. Czyli trzymanie się tej obietnicy, która nie ma szans pokrycia, którą wymyśliło się na początku relacji, że ten drugi człowiek na zawsze pozostanie taki sam. Bo to bardzo odbiera pozwolenie zarówno drugiej osobie, jak i sobie na po prostu rozwój. Wskazówka trzecia. Rozpoznaj, jakie skrypty się odzywają. O seksualnych skryptach mówiłam już w jednym z odcinków podcastu, natomiast tutaj krótkie przypomnienie. Wielu ludzi idzie przez życie w przekonaniu, podobają mi się lub podniecają mnie tylko osoby z cechą X lub Y, mogą to być duże piersi, konkretna budowa ciała, wzrost, kolor włosów i tym podobne, i uważają, że tylko taka osoba, czyli taka osoba, która posiada tę cechę, jest w stanie wzbudzać pożądanie, jest w stanie dla mnie być seksi. Natomiast nosząc takie przekonanie warto pójść za pieniędzmi i zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Czyli dlaczego tylko ta cecha jest dla mnie istotna i co ukształtowało moje upodobania? I tutaj przykład. Media z czasów mojego dzieciństwa, aż do wczesnej dorosłości, miały dość jasno wyznaczony schemat tego, jakie ciała i typy urody są atrakcyjne i godne pożądania. I nie da się ukryć, myślę, że nikt nie zaprzeczy, że napędzało to w cudowny sposób machiny konsumpcjonizmu, czyli różnych produktów i usług, które miałyby pomóc nam zbliżyć się do tego ideału. I uświadomienie sobie, że czasem nie do końca odpowiadamy ze własne gusta, może być szczególnym wyzwaniem, zwłaszcza gdy trzeba się zmierzyć w tym z własną I tutaj używam tego słowa z pełną odpowiedzialnością, z własną niedojrzałością czy cieniami osobowości. Bo tutaj mówię o tych wszystkich sytuacjach, w których wyłazi z nas kilkulatek, który tupie nogą i krzyczy to co, mam się spotykać z osobami, które mi się nie podobają, tak długo, aż mi się spodobają, to nie fair. No i to nie tak. Chodzi raczej o aktywne zadawanie sobie pytania, czy ten skrypt... Ta historia, którą opowiadam sobie o własnych przekonaniach i gustach, nie spowodowała u mnie tak dużej sztywności, że nie jestem w stanie nawet spojrzeć czy porozmawiać z kimś, kto nie wpisuje się w mój osobisty kanon dotyczący wyglądu, bo stwierdzam, że i tak nie ma to sensu. No i oczywiście to też pytanie, czy jestem w stanie zmierzyć się z lękami, które pojawiają się, gdy... Nie daj Boże, zainteresuje się kimś spoza mojego kanonu, bo to też się zdarza. Naprawdę nie wierzę w radykalizm, według którego ktoś z cechą X nigdy nie będzie w stanie mi się spodobać. Nie oznacza to bynajmniej, że zawsze musimy za tym podążać. Bardziej o to, aby w swoich upodobaniach i w swoich powiedzmy oczekiwaniach się nie ograniczać. Wskazówka numer cztery. To zadanie sobie pytania, jakie inne historie sobie opowiadasz, bo jeżeli druga osoba przestaje być w naszych oczach seksji, możemy mieć różne fantazje na temat tego, co sprawiło, że tak się stało. Taką historią może być na przykład, druga osoba przestała dbać o wygląd, bo już jej na mnie nie zależy. I tutaj warto postawić sobie pytanie, czy przypadkiem nie stawiam siebie w centrum wszystkiego, co bliska osoba robi nie tak? Czy na pewno mam pełny ogląd sytuacji? Bo czasami korzystniej byłoby zaprosić choćby cień możliwości, że wszystko to, co jej dotyczy, nie jest związane ze mną. I możemy sobie wówczas powiedzieć, na przykład, jest możliwe. Że mój partner nie dba o swój wygląd, bo nie zależy mu na naszej relacji, ale być może jego zaniedbanie wynika z jakichś trudności, których doświadcza i które nie są związane ze mną. Dlatego warto przyjrzeć się tym historiom i sprawdzić, z czego wynika to, że wiele aspektów tego, co robi druga osoba, traktuje tak osobiście. I nareszcie wskazówka numer 5. Przyjrzyj się uczuciom, które żywisz do drugiej osoby. I to jest chyba najistotniejszy punkt, bo jeżeli te uczucia, które żywisz do drugiej osoby nadal są pozytywne, zapewne będziesz w stanie skutecznie pracować ze wspólnym seksem. I tymi pozytywnymi odczuciami może być oczywiście miłość, może być lubienie, może być zakochanie, może być podziw i inne tego typu pozytywne odczucia. Natomiast jeżeli przeważają odczucia takie jak niechęć, obrzydzenie, irytacja, rozczarowanie, możesz na teraz kompletnie nie mieć skąd wziąć motywacji, by przebywać z drugą osobą w jednym pokoju, a co dopiero w jednym łóżku, robiąc bardzo intymne rzeczy. Czyli w sytuacji tych, uczuć, które się pojawiły, które być może narastały przez długie miesiące, a nawet lata, z nich trudno jest wykrzesać wspólne seksji. Natomiast seks jest taką ciekawą dziedziną, którą bardzo łatwo zaatakować i w którą bardzo łatwo się uzbroić w takich, w takich kontekstach. No i teraz myślę, że przyszedł czas, abym podpowiedziała, jak można pracować nad wspólnym seksji. Przede wszystkim wspólne sekcji wymaga stworzenia zdrowego dystansu. Jest to fraza, którą powtarzam za Esther Perel. Trudno jest pożądać czegoś, co w moim odczuciu już należy do mnie. Dystans, w tym wypadku fizyczny lub symboliczny, pozwala zobaczyć siebie nawzajem w nowym świetle. I dzięki niemu łatwiej jest pożądać. I tutaj warto przyjrzeć się temu, jak to pożądanie wyglądało w początkowych fazach relacji, kiedy ta osoba jeszcze w cudzysłowie nie była moja. Ten dystans, czyli ta niepewność związana z tym, że w każdej chwili może wycofać się z tej obietnicy, może wycofać się z tego układu, mogła naprawdę w cudowny sposób napędzać, nakręcać pożądanie. Ale kiedy mamy taką pewność, że ona już jest w tym samym domu, w którym jestem ja, która nazywa się moją, i tutaj możemy mówić osobą partnerską, osobą małżeńską i tak dalej, no to trudno jest wykrzesać z siebie tę samą fascynację, niż wtedy, kiedy była ona, i tutaj cudzysłów, obiektem mojego pożądania. Obiektem, który był gdzieś na horyzoncie, ale jeszcze nie do końca w mojej ręce. Kolejny sposób na pracowanie ze wspólnym seksi to dbanie o trzy obszary seksualności. Mój, twój i nasz wspólny. I tutaj nie mówię o tobie, <głos> tylko mówię o relacji. Czyli jeżeli jesteś w relacji, e, obydwie osoby powinny dbać o swoją seksualność, swój obszar seksualności osobno, a także pielęgnować ich wspólny. Pary często uważają, że z momentem wejścia w relację seksualność staje się wyłącznie wspólnym zasobem. Jest to ogromny błąd. Dlatego, że każda z osób powinna mieć przestrzeń na seksualną odrębność po to, żeby przyglądać się swojemu ciału, swoim upodobaniom i nie ograniczać się wyłącznie w tych eksploracjach do obecności i do działania drugiej osoby. Moja kolejna wskazówka to nauczenie się dostrzegania pozytywów. Świadome dostrzeganie czyichś zalet to wybór i praktyka. Tak samo jak wyborem jest skupianie się na negatywach i ich usilne wyszukiwanie. Bo gdy towarzyszy nam taka postawa, czyli postawa usilnego wypatrywania negatywów, druga osoba mogłaby startować w konkursach piękności, a my i tak znaleźlibyśmy lub znalazłybyśmy coś, do czego można się przyczepić, jakiś punkt niedoskonałości. Dlatego pomocne może okazać się patrzenie na drugą osobę z życzliwszej perspektywy. Tutaj taki spoiler, to też działa we własnym kierunku. Ale chodzi tutaj na przykład o spoglądanie na nią oczami kogoś, kto właśnie się za nią obejrzał na ulicy i na przykład możemy tutaj zrobić sobie taką fantazję, co ta osoba doceniła. Być może doceniła sposób poruszania się, być może spodobał jej się wyjątkowy styl tej osoby, która nam towarzyszy, albo jej ujmujący uśmiech. Dlatego spróbujmy jeszcze raz dostrzec te zalety, które ta osoba na pewno posiada i które są w niej mocne. Moja kolejna wskazówka to zaakceptowanie zmian, które są nieuniknione. Pamiętajmy, że wszystko płynie, a nasze żądze, wydolność seksualna czy organizmy, po prostu organizmy są w stanie ciągłych przemian. Oczekiwanie, że pozostanie się dokładnie taką samą osobą przez 5, 10, 20 i więcej lat, jest zwyczajnie irracjonalne. I jeszcze raz powtórzę, bo to też pojawiło się wcześniej: musimy znaleźć sobie pozwolenie na zmiany i zmiany, które oznaczają rozwój. Kolejna wskazówka to pielęgnowanie intymności i gromadzenie erotycznego kapitału. Wiele par, z którymi pracuję, Zachęcam, aby znalazły swoje sposoby, aby budować i wzmacniać więź w sposób intencjonalny i autentyczny, tak aby łóżko i seks nie były jednymi przestrzeniami wspólnej intymności. Czasem taką techniką, którą polecam, jest technika 60-sekundowych przyjemności. O tym, jak ją stosować, dowiesz się z postu, który podlinkuję w opisie odcinka. O, taki teaser. No i wreszcie ostatnia wskazówka to poszukanie wsparcia. Czasem samodzielne wyjście z sytuacji, która jest trudna, bywa nie lada wyzwaniem. Dlatego jeżeli potrzebujesz, jeżeli potrzebujecie, aby ktoś z zewnątrz pomógł Wam nad wydobyciem wspólnego seksu, nie pozostaje mi nic innego jak zaproszenie Ciebie lub Was na konsultację. Prowadzę procesy indywidualne, prowadzę procesy dla par oraz poliku, więc naprawdę gorąco zachęcam do kontaktu. Adres e-mail oraz link do umówienia spotkania umieszczę w opisie, dlatego że nigdy nie jest za późno, aby pomóc sobie. I zmienić swoje życie seksualne na lepsze, bo jak już wspomniałam na początku, w otwarciu tego podcastu, życie jest naprawdę za krótkie na kiepski seks i na to, żeby kiepsko czuć się w relacjach. I to by było na tyle. Zostawiam Cię więc z pytaniem, co możesz zrobić dziś, aby dostrzec drugą osobę jako seksy i godną pożądania? Co w niej odkryjesz? Ja oczywiście niezmiennie życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa! Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonacje w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu.